0: Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Bueno, esta frase acaba de aplicar con Pedro Caiciña y los guerreros del Santos Laguna. Le dieron las gracias al forcado, una decisión precipitada por el oso, por el fracaso rotundo que tuvo en CONCACAF con una pobre exhibición ante el equipo de Montreal. Esto y más en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Hoy, en Tiro Directo, junto a Alejandro Blanco, vamos a platicar de la breve, corta, concisa y tristemente muy mala era en su segunda etapa de Pedro Caixinha al frente de Santos Laguna que ha sido cesado como técnico de los Guerreros. ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto saludarte. ¿Cómo
1: estás, Gus? Me, me sorprende realmente esta situación. Sobre todo, digo, no me sorprende lo de lo de o los resultados. Me sorprende que tú quieras hablar de este tema. Con el saludo para, para todos. Por supuesto, en tiro directo, eh, sé que es un tema complicado para ti en lo particular, porque es tu equipo. Me duele, me duele. Sé que tienes una buena relación con Caixinha. Pero, pues, qué decepción, ¿no? Qué decepción porque realmente no había que moverle mucho al equipo, no había que moverle mucho al, 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 a lo que había hecho Almada. Con, por supuesto, son, son técnicos con, sí, sí. con perfiles distintos, ¿no? Lo de Almada, una propuesta diferente, más agradable, eh, una combinación eh, que, que, creo, eh, pintaba para grandes cosas la de Almada con Santos, pero, bueno, no, no deciden... Eh, continuar con el proyecto Almada. Almada ahora lo vemos haciendo las cosas en Pachuca de muy buena manera. Y a mí lo de Caixinha honestamente, me, me llama la atención porque pues es un técnico que conoce, pues uno pensaría, ¿no? Fue campeón con Santos, conoce el fútbol mexicano, está curtido en ese aspecto y, y que le haya modificado tanto, que le haya metido la mano tanto, o sea, porque no había que hacer muchos cambios. Pero algo pasó, el, el equipo de los más goleados en el torneo luego viene, agrégale a todo eso Bus, el fracaso, y yo te lo decía el otro día, arrastrando el prestigio Sí, muchos dirán, no del fútbol mexicano, arrastrando el prestigio de la institución, pero también del fútbol mexicano en la CONCACAF League Camps.
0: Sí, un prestigio, una trayectoria que le ha costado mucho no, a un equipo como Santos Laguna y que como asignatura pendiente desde hace mucho tiempo tiene la internacionalización del club. Y bueno, el haber quedado eliminado, yo creo que sobre todo de la manera tan clara y contundente que lo elimina el equipo de Montreal, obviamente precipita la decisión y hace que Pedro que en seis partidos no había ganado más dos de CONCACAF en donde ganó uno, pero bueno Santos como institución anda mal anda mal la femenil, también anda abajo, anda mal eh, en las inferiores donde generalmente eh, pelea finales, eh, será una coincidencia eh, se está cansando el cuadro en la institución de que lo sangre será hoy el equipo descuidado del grupo ¿Eh? Están fortaleciendo, eh, ahora sí que cobijaron al otro y le descobijaron los pies al Santos. Eh, el TM también anda mal, al otro ya ganó apenas con Espinosa, pero va en la parte baja de la tabla. Y bueno, hoy están pensando en comprar un equipo en España. Qué bueno, ojalá y siga creciendo el grupo propietario del, del Santos y del Atlas y del Tampico, pero... Pues no hay que descobijar al resto, Blanco. Eh,
1: estoy de acuerdo y creo que esa es la, a ver, la impresión que da desde afuera, ¿no? Que están descuidando eh, a, a Santos, a un equipo que, pues que lo hemos platicado también, eh, eh, trabaja muy bien con el futbolista joven, que saca buenos prospectos, que eh, el tema, yo sé que, insisto, Gus, yo, yo sé que te duele a ti en especial y a la gente de la comarca, eh, porque cuando, cada vez que tocamos el tema de. ¿Cuántos futbolistas le ha vendido Santos al, al América? Que parece filial. O sea, lo decimos de broma, pero, pero es cierto. Es. O sea, Santos se ha convertido en la filial del Club América. Esa es la realidad. Y han descuidado, entre otras cosas, Gus, el, el proyecto deportivo. Que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque uno entiende que como grupo, está bien que como grupo quieras abarcar mucho, pero pues dicen que el que, ¿cómo es el dicho? que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Así es, mucho eh, abarca, y, poco aprieta, sí. Exactamente, entonces creo que eh, el meterse con Atlas, que bien, ya tuvieron éxito, decías lo del equipo en España, pero creo que son todos estos factores que van sumando y que pues llevan al resultado de la actualidad, y la actualidad es que es un fracaso. ¿Cómo se pierde también? Las formas, el equipo más goleado. Por eso te digo, a mí me llamó la atención, y sí, bueno, todo recae por supuesto en el entrenador, ¿Qué esperaban con Caiciña? Por supuesto que al contratar a Caiciña, es totalmente distinto a lo que te daba Almada, de entrada. Pero yo no me esperaba un equipo tan desordenado, que eso es lo que más me llama la atención. Tan desordenado sí. y que pierda los partidos como los ha perdido. Yo creo que todos... Mira, cuando llegó
0: Pedro, al que le tengo admiración, respeto y, y cariño, podría decirlo de alguna manera... Eh, pues eh, pensábamos sabíamos que no iba a ser lo mismo que Almada obviamente, yo Almada lo voy a decir siempre, lo hubiera firmado 10 años en Santos Laguna por todo lo que ya hemos señalado, cómo ha trabajado lo que ha hecho, etcétera sabíamos que no iba a ser lo mismo, pero la verdad no nos imaginamos que fuera a ir tan mal, solamente dos empates en liga eh, 13 goles en contra eh, uno ganado en CONCACAF pero luego lo vapulean en la vuelta no, no nos imaginábamos que le fuera a ir tan mal suerte el Forcado difícilmente pronto va a regresar al fútbol mexicano a lo mejor en un futuro tendrá que reinventarse trabajar y mejorar muchísimo pero hoy en Santos Laguna no hay un Jared, no hay un Buoso, no hay un Oribe no hay un Darwin no hay un Furch, no hay un Tavares, ¿no? por mencionar algunos que en su momento... No está Diego Valdés, que era el último, el huevo lozano, ya no es ese huevo lozano. ¿Y, y en, en dónde está Valdés? En el América, en el América, eh, señor sí. Blanco. Oye, por cierto, Eduardo Fentanes se queda al frente del equipo de manera interina. Junto con Rafa Figueroa y Tapia. ¿A
1: quién te gustaría, Gus? ¿Quién te gustaría como, como técnico? Piti Altamirano, me
0: gusta. ¿A quién ves para, para tu mí, Bueno, preguntaste quién me gusta, no quién van a llevar. Seguramente van a traer a alguien del extranjero, técnico, bueno. que luego detectan bien y les va de buena manera, ¿no? Eh, me gustaría, bueno, ¿quién me gustaría? ¿Al Arcamón? El que <risa> llevan la
1: mano otros, ¿no?
0: ¿Me preguntaste quién me gustaría no, o quién es, pienso que puede no, llegar
1: eh, Está bien, sí, te pregunté quién te gustaría, tienes razón. Bueno, está bien, Piti Altamirano. Yo, yo creo que van a ir por la por la segunda opción que dices, un técnico del extranjero. ¿Larcamón? No, no, la segunda opción que dijiste es ah. que por el técnico del extranjero, no, no, por Larcamón ya. Larcamón está, están varios antes, eh, eh, que se forme Ya lo chupó el diablo. <risa> bueno, pues que se formen Santos <risa> si, si les interesa, pero no no lo veo a, a, a Larcamón sí. ahí, tampoco veo al Piti Altamirano tampoco lo veo bueno, no yo tampoco si
0: queda Solari sin Chamba nah. pues, a lo mejor ¿Tú crees? ah no
1: bueno yo, yo
0: nada más dando ideas ¿no? <risa> dando ideas tú, tú, ¿tú, crees, que los... ¿Tú crees que Solari se va a quedar, ¿Sí? eh,
1: quedar en el fútbol mexicano no no no, no va a España hombre no va.
0: <risa> Argentina qué sé yo bueno Pero está descuidado tu equipo aquí el tema. está
1: descuidado tu equipo esa es la realidad
0: en eso estamos de acuerdo continuando con el tiro directo del día de hoy pues sin duda alguna el fin de semana hay un morbo especial Por lo que va a pasar en cuanto a los técnicos eh, mexicanos del fútbol mexicano El otro día platicábamos en la última palabra De cuatro posibles candidatos que estuvieran en la cuerda floja Y varios de nosotros poníamos a Pedro, ¿no? Aunque no lo veíamos tan... Bueno, yo particularmente no lo veía tan probable porque acababa de llegar, porque era difícil, pero obviamente el papelón, el fracaso, el ridículo que hicieron en Montreal ha precipitado su salida y se ha ido. Pero siguen en la cuerda floja algunos. Solari, Leaño, Aguirre, hasta Leaño y el Tuca Ferretti. ¿Tú qué opinas? De, de, de todos los que mencionaste, yo
1: quitaría al Tuca, ¿eh? los otros sí, eh, es más, te agregaría a, a Beñat al de Mazatlán, que también está ahí en la mira okay. a pesar de que es que mm -hmm. y, y da buenos partidos, pero eh, aquel partido que le ganó a, a Chivas pero también no lo descartaría ahora, de los otros técnicos bueno, sabemos que, que Solari pues sí está en la, en, en la mira, por supuesto, ahora nuestro sistema, nuestro bondadoso sistema de torneo permite, Gus, que se recupere Porque si, si gana el América, pues eh, eh, tampoco es que, que, que todo está perdido. A, además de ser un triunfo en lo anímico, por supuesto, por ganar un, el Clásico o un Derby. Este, imagínate, el América, sí, en estos momentos tiene, tiene cuatro puntos, pero lo gana y llega a siete. Us, Puma se quedaría con diez en sexto lugar. O sea, tampoco es tan dramático por el bondadoso sistema que a ti te encanta nuestra liga, te encanta el sistema, cosa que todavía no, no, no comprendo, pero bueno, son cosas que te permite nuestro sistema en el fútbol mexicano. Igualmente que Monterrey, o sea, Monterrey necesita con urgencia la victoria, lo sabe el Vasco. Monterrey estaría llegando a, a ocho puntos si es, que, si es que gana si es que gana su partido. Este, y, y bueno, Monterrey recibe a San Luis, que también usa en el papel, lo mismo pensábamos varios que sería contra Puebla, que Monterrey debería imponerse a Puebla, lo acabó perdiendo. Ahora pienso que Monterrey tiene que sacar la victoria sí o sí contra el Atlético de San Luis. Y Guadalajara, el otro técnico del que habla, pues recibe a Puebla, al líder del torneo. O sea, está, está sabroso el, el asunto con los técnicos. Ya no te entendí. El fin de semana... ¿Nos vamos a quedar
0: técnicos en chambas, sí o no? Para mí, sí. ¿En serio? ¿A dónde apuntan
1: tus.? ¡Ah, es que eres Pumas! Pumas le va a ganar al América. Te voy a decir, Gustavo Mendoza, que en el América ya no están contentos con Solar y los futbolistas. Y eso se va a notar en Ciudad Universitaria. Oye, pero. Y va, y va a ser el adiós de Solar. Pero con todo y doble jornada. Sí, si gana Pumas. es que sí. se viente en el
0: tiro de cambiar de entrenador. Sí, por supuesto. Yo creo que si gana Pumas tendría que ser una victoria contundente y una victoria humillante para que saliera, porque en plena fecha doble lo veo complicado. Pero ¿quién tiene más responsabilidad por el mal momento de sus equipos? Solari,
1: eh, el vasco. Uy, está muy Leaño. parejo el tiro entre Solari y el vasco. ¿eh? Y le daño como muy parejo. Trae? Eh, es que eh... Yo te pongo primero al Vasco y a Solari por el plantel que tiene. Uh -huh. Mucho mejor plantel que el de Chivas. Okay. Sin duda, de los dos. Entonces, por eso dejo a Leaño como te tercer lugar. Tiene una
0: ecuación ahí que a lo mejor no te va a gustar. A ver. Tiene mejor plantel, estamos de acuerdo. Así, pues estamos totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué no se supone que la categoría, la experiencia y la trayectoria del Vasco Aguirre es muy por encima de la del año que no se supone que el andar de Solari sin ser muy largo o muy extenso o muy exitoso también es mayor que la del año entonces por qué el técnico que menos responsabilidad y menos experiencia tiene de momento la misma exigencia para rendir que los otros con más fama, más blasones
1: o sea me estás diciendo que le quitas responsabilidad del año por lo que eh, me estás explicando.
0: Te voy a decir en una frase que no te va a gustar. La a culpa ver. no es del indio, ya. sino del que lo hace, compadre.
1: Bueno, pero eh, de estos tres técnicos, ¿a, ¿a quién pondrías como mayor responsable? A Javier Aguirre. A Javier Aguirre, ok. Javier, Javier Aguirre, es técnico, eh, con Digo, más está bien. Sabía que ibas por ahí y, y sabes qué? Te voy a dar la razón, nada más que te he escuchado decir también que que acá en México nunca habíamos tenido un técnico que dirigiera al Real Madrid y como Solari y, sí, y, sí, es verdad, es eh, verdad. Eh, bueno, está, bien, está, bien, está bien entiendo lo del Vasco porque ahí estoy contigo cuando se contrató a Javier Aguirre para mí fue una de las contrataciones bomba y yo lo vi como un, uno de los grandes refuerzos que llegara Javier Aguirre que regresaba al fútbol después de tanto tiempo fuera de su país el técnico, el técnico si tú quieres más exitoso eh, en ese aspecto porque se atrevió a ir a Europa porque estuvo en el Atlético, porque estuvo en distintas selecciones yo sí, a mí sí se me antojaba la combinación Javier Aguirre rayados de Monterrey, ojo no por la manera en que juega Javier Aguirre porque el que se imaginó que iba a haber un rayados espectacular estaba mal pero sí pensé que podía haber otro equipo de Monterrey y hasta el momento yo coincido contigo por el material que tiene por la plantilla, por el costo, por todo lo que ha pasado por lo del Mundial de Clubes para mí, Javier Aguirre, eh, lo pongo por arriba de Solari como el principal responsable de estos equipos.
0: Las aguas se mueven. Veremos qué pasa el fin de semana. Sí. Alejandro Blanco en tiro directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. ¡Ahora no! Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.